0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Habt ihr eure Bibeln dabei? Ja, habt ihr Schreibzeug dabei? Großartig, großartig. Sehr, sehr gut. Dann starten wir gleich durch, würde ich sagen. Wer freut sich auf das Wort Gottes? Oh ja, da sind ja gleich schon mehr. Ne? Wer hat Lust, verändert zu werden und verändert nach Hause zu gehen aus diesem Gottesdienst? Auch oh, welches? Sehr gut, sehr, sehr gut. Das, dann können wir gleich los und fantastisch. Also heute geht es um Johannes 12. Johannes 12 ist ja, also Johannes ist ja einer der acht Evangelien, die im Alten Testament stehen. Die kommen ja direkt nach dem Psalmen. Ah, jetzt können mich viele fragend andenken, ja, ist der jetzt total durchgeknallt, wie, wie der Stefan überlegt bestimmt, wie kriegen wir den jetzt ohne große Tumult von der Bühne, dass es nicht auffällt. Okay, also Johannes steht natürlich im Neuen Testament. Also, wenn ihr es gefunden habt. Ähm, legen wir los, ich bete gerade und dann können wir starten. Also lieber Jesus, es ähm, ist so gut, dass du uns dein Wort gegeben hast und es ist ganz egal, wo was steht. Wir wollen einfach schauen, was du uns zu sagen hast und heute soll es um Johannes gehen, aber auch um viele andere Stellen. Und wir wollen einfach mal hören, wie wir so auf dich reagieren sollten. Ähm, und ich möchte dich bitten, dass du mitten unter uns bist, dass du jedem Einzelnen irgendein Wort mitgibst dass jeder Einzelne wirklich verändert nach Hause geht und sagt, okay, das habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen oder das möchte ich mal ausprobieren oder das, Gott, möchte ich mit dir mal zusammen erleben. Das wäre mein Wunsch, dass du durch mich durchredest in jedes einzelne Herz hier, dass jeder wirklich was mitbringen, äh, mitnehmen kann und wirklich auferbaut hat. Amen. Johannes 12, Vers 12. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Pascha-Fest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. "Gepriesen sei Gott", riefen sie. "Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel, der König von Israel." Also ich stelle mir das super vor. Da war eine riesen Menge von Menschen. Waren eh auf einem fest, und dann hören sie, Hey, Jesus ist da, Hammer, super gut. Und alle haben schon mal von Jesus gehört, von seinen Predigten, von seinen Wundertaten, die er vollbracht hat. Und genau der Kerl kommt jetzt zu uns in der Stadt. Come on, lasst uns ihm entgegenziehen und ihm zujubeln. Und wenn er auch nur so auf einem Esel angeritten kam, heute wäre es vielleicht, dass er mit einem Moped reingefahren käme. Steht zumindest auch so in der Volksbibel. Aber es macht ja nichts, die Leute kommen in Riesenscharen Scharen haben Palmzweige auf den Boden gelegt, haben sogar ihr Mäntel ausgezogen und so quasi einen roten Teppich gelegt. Und die Menschen haben ihn wirklich willkommen geheißen. So nach dem Motto, Jesus, du bist der Heilsbringer, wir lieben dich von ganzem Herzen, hab du einen Weg in unserem Leben, wir wollen dich als König haben. Das haben wir ernst gemeint. Das war eine Stimmung, ein Fest und die haben gejubelt und gepriesen. Nur eine Woche später, eine Woche später nur, war die Frage, hey, wen sollen wir kreuzigen? Und wen sollen wir freilassen? Jesus oder diesen Mörder? Wer soll gekreuzigt werden? Und die gleichen Leute, exakt die gleichen Leute, die eine Woche vorher noch gerufen haben, Jesus, du bist super, genial. Nur eine Woche später waren es die gleichen, die geschrien haben, kreuzige ihn. Ist so krass, oder? Also wenn du das so überlegst. Und ich denke mir, wie um alles in der Welt konnte dieser plötzliche Sinneswandel kommen. Es loben und preisen die Jesus, hey, du bist König, wir alle lieben dich. Haben Mantel ausgezogen, auf dem Boden gelegt. Passiert mir auch öfters zu Hause, dass irgendwas auf dem Boden liegen bleibt. Meistens Socken, ärgert Bettina mächtig. Aber damals, das war ein Zeichen von besonderer Ehre. Also das war wirklich ein Ausdruck von besonderer Ehre. Eine Woche später sagen dieselbe Leute, ach ja, du, ach du, weg mit dir. Wie konnte das passieren? Und bevor wir jetzt vorschnell so mit den Finger auf die anderen zeigen und sagen, ja, ja, die waren dies, wisst ihr, was ich glaube? Manchmal passiert uns das genauso. So ein ganz plötzlicher Sinneswandel um 180 Grad. Wir lernen zum Beispiel Jesus kennen und dann sagen wir, Jesus, komm in unser Leben, wir wollen dir unser Herz öffnen, verändere du uns, fang du an, in uns zu arbeiten. Aber dann, wenn Jesus wirklich anfängt, in uns zu arbeiten und irgendwas zu bewegen, dann sagen wir, ah, ah so, so habe ich ja doch nicht gemeint. <lacht> au, au, hör lieber auf. Lass mal, ich will doch lieber so bleiben, wie ich bin. Wenn Jesus wirklich so anfängt, in unserem Leben was zu verändern, wenn es wirklich konkret wird, dann schrecken wir zurück und sagen, ah, lieber doch nicht. Und wisst ihr, was mir so bei dieser ganzen Thematik aufgefallen ist? Es gibt drei Wörter. Bestimmt noch mehr, aber drei Wörter, da wollen wir heute drauf eingehen, die schaffen, so einen ganz schlechten und plötzlichen Sinneswandel in unserem Leben hervorzurufen, in unserem Herzen. Drei Wörter, die dein Leben und auch deine Beziehung zu Gott langfristig ruinieren können. Und wenn du dir Notizen machen willst, dann kannst du jetzt die als Überschrift notieren, diese drei Wörter. Wenn, Komma, aber, Komma, hätte, Punkt, Punkt, Punkt in meiner heutigen Message, wenn, aber, hätte. Jesus, komm, du in mein Leben, wenn, Punkt, 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 Ja, schon, Jesus, veränder du mich, aber, Punkt, Punkt, Punkt. Klaro, Jesus, du könntest das tun in meinem Leben, was du für richtig hältst, klaro, aber hättest du doch nur, Punkt, Punkt. Ich glaube, diese drei Wörter beeinflussen nicht nur unsere Beziehung zu Jesus, sondern beeinflussen massiv, Unsere gesamte Einstellung zum Leben. Und daher möchte ich mir diese drei Wörter gemeinsam mit euch heute mal so ein bisschen näher anschauen. Können wir das tun? Okay. Das erste dieser drei Wörter, wenn. Wenn du, lieber Ehepartner, lieber Freund, lieber Kollege, wenn du das und das machst, dann. Wenn du das und das zu mir sagst, dann. Wenn du zuerst das und das veränderst, dann. Weißt du, dieses Wort wenn, es kommt immer so mit Bedingungen. An wenn sind immer Forderungen geknüpft. So oft in unserem Leben, bevor wir etwas tun, sagen, handeln, knüpfen wir die Bedingungen davor. Ich mache das, ich sage das, ich gebe das, ich helfe dann, wenn du erst. Und so fangen wir an, in unserem, Leben, in unserem Leben Bedingungen aufzubauen. Das Problem ist nur, bei Menschen, und spätestens bei Gott, funktioniert das nicht. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst Gott einfach keine Bedingungen stellen, weil Gott liebt dich unendlich. Der hat absolut keine Bedingungen an seine Liebe zu dir gestellt. Gottes Liebe ist absolut bedingungslos. Ich finde das interessant. Manche Leute versuchen so zu beweisen, dass Gottes Liebe gar nicht bedingungslos ist, sondern Gott Bedingungen stellt an uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so, so die erste Reaktion. Stellt Gott Bedingungen oder nicht? Hey, man sagt so, ja, wenn du Jesus kommen willst, dann musst du erst das tun und dann muss ich erst dieses tun. Aber das stimmt nicht. Leute, das stimmt nicht. Mal ganz im Ernst, es gibt so viele Beispiele, oder? Dieses eine ist der Vater, der auf diesen verlorenen Sohn gewartet hat, Gleichnis in der Bibel, ne? der Sohn, der weggegangen ist, so dass du den Besitz von Vater verprasst hast, Warum hat der Vater wohl die ganze Zeit am Fenster gewartet? Doch nur, weil er bedingungslos seinen Sohn geliebt hat. Der hat nicht noch gesagt, ah, der Sohn hat das und das und das gemacht. Und, nee, der hat gewartet, weil er ihn bedingungslos geliebt hat. Lass dir echt sagen, lass dir echt sagen, egal was in deinem Leben passiert ist, egal was du angestellt hast, egal, Gott liebt dich absolut. Bedingungslos. Absolut bedingungslos. Und wenn irgendjemand versucht, dir einzureden, Gott stellt dir eine Bedingung, dann glaub ihm nicht. Das stimmt nicht. Gott liebt dich bedingungslos. Und wenn du das so reali realisierst, wie sehr Jesus dich liebt, dann fängt diese Liebe an, dein Leben zu verändern. Und dann kommst du automatisch zu ihm. Aber das ist keine Grundbedingung. Das musst du nicht erst tun und jenes bleiben lassen. Es geht Nee, weil Gott ist nicht so. Sondern er sitzt am Fenster und wartet auf dich. Du kannst tun, was du willst. Gottes Liebe wird niemals aufhören zu dir. Gottes Liebe wird dich auch überall erreichen. Gott liebt dich und wartet darauf, dass du zurückkommst. Leute, wahre Liebe ist absolut bedingungslos. Und so wie Jesus uns bedingungslos liebt, so sollen auch wir bedingungslos geben Bedingungslos helfen, bedingungslos lieben. Du kannst nicht, also es geht einfach nicht, du kannst nicht immer vor alles ein Wenn stellen. Okay Gott, ich tue das, wenn du, ja mache ich, wenn du das machst. Weißt du, es gibt eine Bibelstelle, steht im Alten Testament im Richter 6 und ich glaube, viele Christen verstehen die falsch. Da geht es um Gideon. Gideon, der legt so ein Fließ raus, so eine Art Schwamm, um eine Bestätigung von Gott zu bekommen. Und er sagt zu so Gott: Hey, wenn ich dieses Ding machen soll, also er kriegt den Auftrag, gegen die Medianiter, so ein großes Volk zu kämpfen, ein großer Auftrag, ja. Aber wenn ich das machen soll, dann lege ich jetzt diesen Vlies aus. Und morgen früh soll das Vlies nass sein und alles drumherum soll trocken sein. So, und passiert auch wirklich, weil Gott so gnädig ist und sagt: Okay. Und dann sagt er aber, der Gideon: Ah, oh Gott, ja, ist mir noch nicht genug. Ich mache das Ganze nochmal andersrum, wenn ich das Ding jetzt morgen früh wieder rauslegen soll. Und das Ding dann wirklich machen soll, morgen früh soll der Vlies dann trocken sein und drumherum soll alles nass sein. Und wir alle leiten im Prinzip daraus ab und sagen, oh, ja, alles klar, Gott, ich lege jetzt meinen Vlies raus, um eine Bestätigung von dir zu bekommen. Wenn du wirklich willst, dass ich das tue, dann mach du zuerst das und das. Wenn du wirklich willst, dass ich dem und der von dir erzähle, dann lass, keine Ahnung, die nächsten acht Ampeln rot werden. Wenn du wirklich willst, dann... Wir machen so ein geistliches Prinzip draus und sagen, Gideon, boah, Mann Gottes, was für ein Mann des Glaubens, hat ein Vlies ausgelegt. Aber weißt du was, eigentlich war er ein Feigling, eigentlich war er ein Feigling, er hat Schiss gehabt, hat Gott nicht vertraut. Gott hat zu ihm gesagt, come on, du bist erwählt, ich habe dich berufen, do it. Und er hat ihm sogar einen Engel, geschickt. einen Engel geschickt, aber Gideon hat voll Angst gehabt und versteht mich jetzt nicht falsch. Absolut menschlich. Vermutlich würde ich genauso reagieren. Aber ich frage mich: Wir wissen ganz genau, was Gott will und was sein Wille ist. Wir, und wir hinterfragen es aber trotzdem immer. Wir legen so ein Fließ raus. Soll ich dir Geheimnis verraten? Was Gott dir sagen will, was sein Wille ist und was Gott dir mitgeben will, das hat er eigentlich schon alles gesagt. Das steht alles schon in der Bibel. Alles, was Gott von dir will, hat er bereits gesagt. Du musst es nur nachlesen in seinem Wort. Das heißt, es bringt nichts mehr, irgendein Fließ rauszulegen. Es macht keinen Sinn mehr zu sagen zu Gott, ja, wenn. Und das Schlimme ist mir aufgefallen, das, das geht dann immer so weiter. Das ist so eine Grundeinstellung. Wenn du anfängst, Bedingungen zu stellen, zieht sich das so durch dein ganzes Leben. Dann basieren Freundschaften auf, ja, wenn. Ich bin dein Freund, wenn. Ich bin nett zu dir, wenn du. Ehen. Jede Ehe startet damit. Ich bin immer für dich da, mein Schatzi, egal was du tust, machst, wie du dich veränderst, so, so startet eigentlich jede Ehe, aber irgendwann dreht sich das dann rum. Warum soll ich das machen, wenn du das nicht für mich machst? Ich mache das nur, wenn du, und auf einmal wird diese Liebe, die be begonnen hat als bedingungslose Liebe, plötzlich wird sie an Bedingungen geknüpft. Leute, Bedingungen sind niemals gut. Sind niemals gut. Die Bibel sagt in Matthäus 10,8, was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Wir haben alles umsonst bekommen von Gott, absolut bedingungslos. Also lasst uns auch alles bedingungslos weitergeben. Ganz ohne ein Wenn. Ganz ohne ein Wenn. Ohne ein Wenn, und aber. Gibt ja das Sprichwort, ne? und aber. Und damit sind wir gleich beim zweiten Wort, aber. Ja, schon, aber. Ganz im Ernst, du kannst dein Leben nicht ausrichten nach einem Aber. Du kannst mit Gott nicht anfangen zu diskutieren. Du kannst nicht sagen, Gott, komm und veränder mich, aber. Weißt du, Arbeit ist so ein Ausdruck von ganz verschiedenen Dingen. Kann ganz, ganz verschiedenes bedeuten. Aber kann heißen, es macht keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß, dass du das jetzt sagst, Gott, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Nach menschlichem Verstand und Einschätzung macht das überhaupt keinen Sinn, das jetzt zu tun. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Achte auf ihn, was immer du tust, dann ebnet er dir den Weg. Er ebnet dir den Weg. Bahne du, du Gott einen Weg in deinem Herzen, indem du ihm echt dein Aber ersparst. Nicht immer Aber sagen. Kennt ihr so Menschen? Bei allem, also Bei allem, was du ihnen sagst, egal was, kommt immer so ein Aber zurück. Sehr oft zu beobachten bei Kindern. Pff. Komm jetzt, Zimmer aufräumen. Ja, aber. Keine Lust. Schulaufgaben machen. Ja, aber. Kann ich auch in der Schule abschreiben? Nein, falsch. Ab jetzt ins Bett, ja, aber ich muss noch ganz schnell irgendwas erledigen. Genauso bei Erwachsenen. Da bekommt jemand von, von Freunden Bitte gestellt. Ja, schon, aber. Leiter erzählen begeistert von der Vision und von tollen Ideen. Ja, aber. Nicht ihr, ist klar. Die, die Außen, ne, alle ihr nicht. Ihr seid super. Sprüche 311. Mein Sohn. Wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. In Sprüche 1531, wer auf hilfreiche Ermahnung hört, den kann man klug nennen. Wenn du jeden Tadel in den Wind schlägst, schadest du dir selbst. Wenn du dir etwas sagen lässt, dann gewinnst du Einsicht. Hey, du, du kannst dir einfach dein Aber sparen. Bei deinen Freunden, in der Familie, im Job, in der Church, wo auch immer. Und bei Gott sowieso. Ein Aber bringt dir und den anderen gar nichts, überhaupt nichts. Durch dein Aber erlaubst du Gott nicht, das zu tun, was er gerne in deinem Leben tun würde. Eine Ausnahme. Ich habe eine Ausnahme entdeckt in der Bibel. Und dieses Aber ist gut. Ein Aber, was ich denke, ein gutes Aber ist. Und das steht in Matthäus 26, 39. Da wird über Jesus gesagt, er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: "Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst." Das einzige Mal, wo du aber sagen solltest ist: "Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst." Hey, wenn du gebetet hast, come on Gott, komm in mein Leben, veränder mich dann hör auf, Gott mit deinen Abers zu nerven. Ich könnte mir vorstellen, der ist dann manchmal genervt. Sondern sag einfach, nicht wie ich will, sondern so wie du Gott willst. Das dritte und letzte Wort, hätte. Das erste Wort, wenn. Das zweite Wort, aber. Und nur das letzte Wort, hätte. So, hätte ist so ein ganz spezielles Wort. Und geht so in zwei Richtungen. Zum einen, ah, hätte ich das doch bloß nicht angestellt. Hätte ich doch das bloß nicht verbockt. Hätte ich das nicht getan, ah, dann wäre jetzt alles gut. Hätte ich so ein Wort, das irgendwie immer mit Reue zu tun hat. Du bereust was, was du in deinem Leben getan hast. Hätte ich doch bloß das nicht gemacht, gesagt, getan, dann wäre jetzt alles gut. Hätte nimmt dich immer so ein Stück weit mit zurück in die Vergangenheit. Mit hätte verurteilst du dich selber für Dinge, die du irgendwann getan hast oder immer noch tust. Aber Gott sagt, hey, du sollst nicht in deine Vergangenheit zurückschauen, sondern du sollst in die Zukunft schauen. Auf das, was Gott in deinem Leben noch vollbringen will. Und Gott, er der hat doch so viel Gutes für euch vorbereitet. In eurem Leben. Im Philipperbrief 1,6 steht, er, der das gute Werk in dir angefangen hat, wird es auch zur Vollendung bringen. Weißt du, so oft leiden wir an Selbstvorwürfen, an Selbstkritik. Denken, ha, wir sind nicht gut genug. Denken, Gott kann uns nicht akzeptieren, so wie wir sind. Aber mal ehrlich, glaubst du wirklich, Gott ist am Kreuz für uns gestorben, weil er dachte, dass wir so gut sind? Glaubst du im Ernst? Jesus hat gedacht, ey, die Menschen, die, die sind der Hammer. Die, die sind so lieb, die, die machen nichts falsch. Die, die sind aber nur toll. Glaubst du wirklich, das war der Beweggrund, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist? Jesus kannte ganz genau deine Fehler und Sünden, die du in deinem Leben begangen hast und noch begehen wirst. Jesus hat es gewusst und trotzdem, gerade deswegen, ist er ans Kreuz für dich gegangen. Das heißt, du brauchst dir keine Selbstvorwürfe zu machen, weil Gott, Gott macht dir auch keine Vorwürfe. Römer 8,1. Und wo ich die Message vorbereitet habe, ist mir der Vers nochmal so. Boah, Römer 8,1. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus verbunden sind. Und ich denke, das ist so eine geniale Botschaft. Und wenn dir Gott keine Vorwürfe macht, dann mach dir selbst bitte auch keine Verwürfe. Weil das kann uns so runterziehen. Das kann uns selber fertig machen. Dieses Hätte, das kann dich von Gott trennen. Das kann dich davon abhalten, Gott in dein Leben zu lassen. Nicht, weil du es nicht willst, weil, sondern weil du glaubst, du bist es nicht wert. Hey, jetzt pass genau auf, lass dir eins sagen. Du bist unendlich viel wert. Jeder von ist unendlich viel wert. Gott hat seine ganze Liebe in dich gepackt. Gott hat dir seinen Geist eingehaucht, als er dich erschaffen hat. Du bist ein Ebenbild Gottes. Du bist wunderbar gemacht. Du brauchst dich nicht selber zu verurteilen. Gott sagt, hey, komm zu mir so wie du bist. Leute, das ist bedingungslose Liebe. Das Noch kurz das Zweite, was dieses Wort hätte beinhaltet. Das Erste war ja, du beziehst dich auf dich selber. Hätte ich das doch nicht gemacht, ich bin, ich bin nicht würdig. Das Zweite, hey, wäre das doch bloß nicht passiert. Wäre das doch bloß nicht passiert. Hätte der das nicht gesagt, wäre das nicht passiert. Wäre ich in einer anderen Familie aufgewachsen, hätte mein Leben Aua. nicht diesen Verlauf genommen. Hätte mich der und der nicht so verletzt, misshandelt, verlassen, dann wäre jetzt alles anders. Das heißt, du bist das Opfer von all dem, was um dich herum passiert. Du fängst an, so in diese Opferrolle zu schlüpfen. Du machst alles, alles andere, alle anderen dafür verantwortlich, was in deinem Leben jetzt alles schiefläuft. Johannes 16,33. Da sagt Jesus, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In dieser Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt es tut mir da leid, das euch sagen zu müssen. Das habe ich letztes Mal auch schon mal gesagt. In deinem Leben werden schlechte Dinge passieren. Und es, ist, es ist so. Wir leben nun mal in einer Welt, die nicht perfekt ist, wo schlechte Dinge passieren, in der es noch Krankheiten, Hunger, Krieg, Terror gibt. Alles mögliche gibt es da. In der das Königreich Gottes zwar angefangen hat, aber noch nicht vollendet ist. Leute, das, das müssen wir wissen. Das muss uns klar sein. Und da hat Jesus gesagt, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt. Das heißt, es werden Dinge schlecht laufen, werden Dinge passieren, von denen dir du wünschtest, dass sie niemals passiert werden. Aber Jesus hat auch gesagt, fürchtet euch nicht, denn ich habe diese Welt schon besiegt. Ich habe die schon besiegt. Das heißt, alles das, was dir Schlechtes passiert ist, hat nicht mehr die Macht, dein Leben zu bestimmen. Es hat nicht mehr die Macht, dein Leben zu bestimmen. Ich glaube, von ganzem Herzen, Egal, was dir zugestoßen ist, egal, was jemand über dich gesagt hat, egal, was dir angetan wurde, egal, was dir in der Vergangenheit passiert ist, alles das hat nicht die Macht und hat nicht das Recht zu bestimmen, wo dein Leben in Zukunft hingeht. Sondern dieses Recht hast ganz allein du. Du kannst selber entscheiden, wie du deine Zukunft gestaltest ganz wichtig. Es darf nicht das Recht haben. Wenn, aber hätte. weil ich dir mitgeben will, wenn du Gott begrüßt in deinem Leben und sagst, hey Gott, komm in mein Leben, verändere mich, super. Super Vorsatz. Wenn du sagst, halte Gott Einzug in meinem Leben, fang du an, das zu tun in meinem Leben, was du für richtig hältst, dann sag bitte nicht, wenn, aber hätte. Ja, Jesus, komm du in mein Leben, wenn. Ja, Jesus, mache ich, aber äh, hättest du Gott doch nur früher eingegriffen, wäre ich jetzt nicht in diesem Schlamassel. Hey, lass Gott das tun, was er für richtig und gut hält. Denn er hat alles schon vorbereitet und hat alles schon besiegt. Unser Leid, unsere Tränen, unsere Sorgen, unsere Krankheiten, das hat alles Gott schon besiegt. wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Ne? Come on. Gott hat alles Gutes vorbereitet. Der hat alles getan. Und der hat den Sieg bereits in der Tasche. Für dich und für mich. Manchmal glauben wir. Okay, ja, wir glauben, ja. Fangen dann aber an, so Bedingungen zu stellen und, und vielleicht sogar Vorwürfe zu machen. Oh Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann mach doch das, dein Heil doch den warum passieren überhaupt noch schlimme Dinge in dieser Welt? Hey, das sind alles Fragen. Die gehen mir auch da ständig durch den Kopf. Ne? Warum hast du Gott nicht eingegriffen? Leute, Gott hat schon eingegriffen. Und er hat schon gesiegt. Gott hat, der hat alles gegeben, was er geben konnte, nämlich seinen eigenen Sohn, Jesus. Es, es gibt gar nichts mehr, was er noch tun könnte er hat alles getan, er hat alles gegeben, seinen Sohn, es gibt nichts mehr, was er noch tun könnte, weil er hat schon gesiegt. Er hat gesiegt. Ich frage mich, hast du Jesus in dein Leben eingeladen und jetzt sagst du, wenn, aber hätte? Oder sagst du, okay, keine Bedingungen mehr. Kein Wenn, kein Aber und kein Hätte, sondern Jesus, ich vertraue dir von ganzem Herzen. Hey, lass uns doch nochmal aufstehen und gemeinsam Gott loben.